0: Korona, vihreä terästehdas ja Israelin vallanvaihto. Näillä aiheilla keskiviikon ykkösaamuun. Kiinassa korona alkoi levitä, kun rajoitukset purettiin. Nyt pelätään uuden virusvariantin syntyä. Miten me Suomessa olemme varautuneet, kun rokotteita vanhenee ja ihmiset eivät saa tehosta rokotusta, vaikka ehkä haluaisivatkin? Tästä ohjelman aluksi. Inko voi saada vihreää terästä valmistavan norjalaisen tehtaan. Puoli yhdeksältä kysymme, kuinka uskottava hanke on ja minkälainen pelinavaus aivan uudelle vetytaloudelle. Israelissa valtaan palasi pääministeri Benjamin Netanyahu. Minkälainen on nyt Israelin linja, kun valtanoja äärioikeistoon tästä varttia vaille yhdeksään? Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Yhdysvalloissa leviää jälleen uusi koronavarianttia. Virukset jylläävät myös Suomessa. Riskiryhmille ja yli 65-vuotiaille suositellut tehosten rokotteet ovat kuitenkin tehneet huonosti kauppansa. Sellainen olisi tarjolla yli miljoonalle suomalaiselle. Hyvää huomenta Tsoonoosi-virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa asiantuntijalääkäri Mika Muhonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hyvää huomenta. Joulukuussa Kiina höllensi erittäin tiukkoja rajoituksiaan ja korona alkoi levitä siellä. Voiko sanoa, että kulovalkean tavoin. oli Vapalahti, mikä Kiinan tilanne tällä
1: hetkellä on? No emme tietysti ihan kaikkia tietoa saa sieltä, mutta siellä arvioidaan ehkä pari 30 miljoonaa tapausta voi ehkä olla jopa, jopa päivässä ja, ja arvellaan ehkä, että pari 300 miljoonaa ehkä olisi voinut saada tämän infektion. Samoin on esimerkiksi Hongkongin yliopistossa arveltu, että, että tämä piikki olisi ollut jo tuossa ehkä niin kuin puolivälissä joulukuuta Pekingissä, että joka tapauksessa todella kuulovalkean tavoin leviää ja tietysti tilanne on on terveydenhuollon kannalta siellä erittäin ongelmallinen. No
0: entäs muun maailman kannalta? Onko tämä nyt tällainen jättimäinen peetrimalja, jossa uusi variantti kehittyy, kun näitä tartuntoja on näin valtaisemmin?
1: No toisaalta tietysti kun satoja miljoonia infektioita on lyhyen ajan sisällä, niin samalla mutaatio lippuja nostetaan ehkä keskimäärin vähän enemmän ja, ja on, on tärkeää tietysti seurata, mitä siellä tapahtuu. Mutta nythän siellä immuniteetti väestössä ei ole niin hyvä kuin länsimaissa, että siellä pärjää. Ja itse asiassa että on pääosin levinnyt sellaiset viruskannat, joita meillä on ollut jo täällä lännessä. että Sen tiedon perusteella, mikä meillä on siltä saatu myöskin, mitä matkailijoita on jo sekvensoitu, esimerkiksi Italiassa, niin nämä, nämä tota viruskannat tällä hetkellä ei ole siellä mitenkään huolestuttavia, eikä ole sen näköisiä, että ne muuttaisi epidemian suuntaa täällä länsimaissa, mutta samalla tietysti on, on todettava, että, että tätä on hyvä seurata muun muassa sitten sekvensoimalla Sieltä sopivaa otosta tai esimerkiksi jätevesiä vaikkapa lennolta, jotka tulevat Kiinasta, josta saadaan informaatiota sitten tästä.
0: Ja sekvensointi tarkoittaa siis tutkintaa tai tutkimista?
1: Tavallaan tutkitaan sen viruksen geenejä ja ja katsotaan, että samalla onko siellä jotain erityistä, onko siellä erityisiä variantteja siinä joukossa.
0: No Mika Muhonen, kuinka huolestunut sinä olet Kiinan tilanteesta?
2: No, kuten Olli sanoi, niin meillä Suomessa ne variantit, joita Kiinassa on havaittu on jo. Ja nämä variantit, mitä Suomessa nyt on ja mitä Kiinassa tavattu, niin rokotteet suojaa hyvin vakavaa tautia vastaan myös näillä varianteilla.
0: EU kokoontuu tänään päättämään, aletaanko kiinalaisilta matkailijoilta vaatia koronatestejä tai todistuksia. Oli Vapalähtö, näkö, että tilanne olisi jälleen tiukkenemassa myös täällä meillä Euroopassa?
1: No, tässä monet maat on tehneet omia ratkaisujaan, mutta tosiaan sen lisäksi, että niin tällä hetkellä ei näytä, että siellä olisi mitään erityisen ongelmallista varianttia, vaikka tosiaan tilannetta pitääkin seurata. Myöskin se määrä, mitä tällä hetkellä koronaa liikkuu länsimaissa, niin se niin kuin pieni lisä, mitä Kiinasta tulee, ei niin kuin siihen juuri vaikuta. Ja lisäksi tisti tämmöisten Kategoristen yhden maan sulkemisilla ei ole tähänkään mennessä saavutettu resursseihin nähden sitten haluttua vaikutusta. Lisäksi tässä on sellainen, mikä ehkä nähdin Etelä-Afrikan kohdalla, että, että tässä tämmöinen insentiivi, eli halu ehkä raportoida uusista varianteista Ei ainakaan nouse siitä, että, että tällainen maa, joka niistä raportoi tai raportoisi sitten pistettäisiin jonkinlaiseen saartoon. Että, että tämä niin myöskään Vapaan tiedonkulun kannalta ei ole niin optimaalinen asia.
0: Niin, eikö Etelä-Afrikan tapauksessa tainnut olla kyse siitä, että siellä etelä-afrikkalaiset tunnistivat tämän uuden omikron, Kyllä, eikä niinkään niitä tapauksia siellä maassa?
1: Joo, se, he olivat niin tavallaan se, äh, äh, tota, jotka tästä ensimmäisenä varoittivat ja he, heitä ei tavallaan siitä mitenkään palkittu.
0: No Mika Muhonen, näkisitkö, että eu kannattaisi tulla tällaisia koko Eurooppaa koskevia linjauksia nyt tämän Kiinan? Tai toisaalta Yhdysvaltain tilanteen takia, josta keskustellaan sitten seuraavaksi.
2: No mielestäni muut tahot voivat siihen ottaa kantaa, että rokotuksiin näissä ei ole nyt huolestuttavaa, missä Kiinasta mm-hmm. tulee joiden kannalta.
0: Mm. No puhutaan sitten muusta maailmasta, Yhdysvalloissa koronavirussa variantti nyt tällä hetkellä lähinnä New Yorkissa leviää. Mitä Olli Vapalahti siitä tilanteesta
1: tiedämme? No tässä on tämmöinen nimihirviö tällä virusvariantilla, joka leviää kuin XBB1.5 ja, ja tota Tämä pieni historiikki tähän on alun perin tämä XBB, tämmöinen Intiassa elokuussa löytynyt virusvariantti, joka kun joku variantti alkaa X:llä, niin se on tapahtunut tämmöinen yhdistelmä, eli, eli Rekombinaatio, eli kaksi tässä tapauksessa tämmöistä Omikron-BA2-varianttia on muodostanut tämmöisen yhdistelmän sen jälkeen, kun kaksi eri virusta on saman soluun. Ja tämä on sitten vähän pärjännyt, se väistää immuniteettia, se levisi vähän tuolla, tuolla muun muassa Intiassa ja, ja aiheutti pienen epidemian Singaporessa. Ja meilläkin on sitä havaittu sitten jo tässä muutamalla prosentilla nyt ennen joulua näissä sekvensoinnissa. Eli se on yksi tämmöistä varianttisopasta, puhutaan yksi niistä varianteista, joka on nyt tässä omikron-maailmassa sitten pärjännyt. Eli se väistää immuniteettia. Ja nyt tuolla Yhdysvalloissa tähän on tullut yksi uusi mutaatio, joka tekee tästä variantista vähän paremmin tart vaan se tiedetään siitä, että laboratoriossa se tarttuu paremmin reseptoriinsa, eli soluun siis. Ja toisaalta on havaittu, että tämmöinen viruslinja lisääntyy nopeasti sitten näihin kilpailijakantoihin verrattuna. Ja, ja tota, tämä on nyt lähinnä tämä nopea lisääntyminen, todennettu tuolla Yhdysvalloissa, mutta tätä on myös Euroopassa ja se jää sitten nähtäväksi, että mitenkä tämä, toistuu, tämä tilanne toistuu sitten Euroopassa. Mutta tämä on yksi sellainen silmällä pidettävä variantti, joka, joka voi lisätä sitten jossain vaiheessa tapauksia tai aiheuttaa pientä nousua sitten Euroopassa. Mutta mitään Täysin poikkeavaa tässä kannassa, jolla se on tosiaan Omikron-variantti, kuten, kuten tota edeltäjänsäkin.
0: Mm. Minkälaista tautia tämä aiheuttaa?
1: Tästä, tämän tyyppistä tietoa siitä, että mitkä ovat oireet ja, ja vaikkapa sairaanhoidon tarve tai, tai kuolleisuus, niin tällainen tulee aina myöhässä jälkeenpäin tämmöinen sekvenssiin informaatio, joka sekin tulee vain parin kolmen viikon viiveellä, niin on kuitenkin nopeampaa. Ja tätä sinänsä ei, ei periaatteessa tiedetä, mutta tämä edeltäjä XBB, esimerkiksi siellä Singaporessa havaittiin, että, että mitään eroa siinä osuudessa, vaikkapa jotka joutuvat sairaalaan, ei, ei näkynyt.
0: Hmm. No miten, mikä Muhonen, rokotteet sitten tätä nimihirviötä vastaan pelaavat?
2: No kuten Olli sanoi, että me saadaan tietoa vasta taudinkuvasta viiveellä, niin rokotteiden kanssa on sitten vielä pidempi viive, että rokotteiden teho tartuntaa vastaan voidaan katsoa joko laboratoriotutkimuksella, miten rokote synnyttää vasta-aineita alustavan tiedon, mukaan nämä rekombinantti X-alkuiset jutut on, huone, andaa, nykyiset varianttiräätälöidyskin rokotteet antaa vähemmän vasta-aine tasojen nousua kuin näille, mitä vastaan ne on kehitetty nämä rokotteet. Eli voisin sanoa, että ei tiedetä, miten Tarkasti tämä suoja on, mutta tuskin se kovin hyvä ainakaan on tartuntaa vastaan, mutta kuten Olli sanoi, että vakavaa tautia ei ole tavattu enempää näillä XBB-variantin sairastaneilla, niin sen suhteen olen hyvin luottavainen, että sairaalahoitoa vakavan tautin suhteen ei tule enempää.
0: Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että lääketeollisuus on taas uuden ikään kuin rokotekehityksen edessä.
2: Kyllä, että pitää katsoa, miten koronarokotteiden kehitys jatkossa tapahtuu, onko se kuten influenssarokote, johon WHO aina helmikuussa antaa ohjeistuksen lääkevalmistajille, mitä virustyyppejä rokotteessa pitäisi olla. Ja sitten rokotetta tehdään alkuvuoden aikana ja sitten se tulee syyskuussa käytettäväksi. Ja sitten katsotaan, meneekö ennustus oikein silloin who alkuvuodesta.
0: Niin, tämä tarkoittaa sitä käytännössä, että koronasta on ikään kuin tullut tällainen tavallinen virus, joka sitten pyörii, jonka kanssa eletään ja sitten rokotteita kehitetään, kehitetään sitten aina tulevan tiedon
1: mukaan. Joo, kyllä, influensaepidemia meillä on tuttuja ja niissä on tämä vuoden sykli, että nythän tämmöiseen pakkas-talviaikaan virukset Pärjää hyvin ja ja niitä kiertää, mutta tämän koronan suhteen me ei vielä tiedetä, että minkälaiseksi tämä sykli asettuu, mutta nythän se on ollut ripeämpää kuin influenssalla, että sieltä on neljän kuukauden välein ehkä tullut uusi variantti ja ja siinä tietysti se on aika että myös rokotevalmistajalle, että niin muuttaa rokotetta ja lähteä sitä jakelemaan. Että, että tässä niin kuin tietyllä tavalla vääjäämättä ollaan pikkasen myöhässä sen suhteen. Tota, mutta että, kuten sanottu pääasiahan on, että, että, että suoja tätä vakavaa tautia vastaan sitten kyllä näyttää pitävän. Ja toisaalta ehkä hyvä uutinen on sekin, että nämä variantit, mitä nyt meillä on tässä... Nyt täytyy sanoa viime vuonna, siis 2022, niin ne, ne on kuitenkin aina ollut tätä omikronia, että ne on vähän ollut tän edellisen, että se, niin sen jälkeen kun omikron tuli ei ole tapahtunut sillä tavalla mullistavaa tässä, tässä, minkälaiseksi se virus sitten on tässä muuntunut.
0: Mikä selittää sitä, että koronavirus muuntautuu edelleen noin nopeasti?
1: No tämmöiset virukset, jotka ei anna pysyvää immuniteettia, niille on tyypillistä, että, että niissä tapahtuu tämmöistä ajautumista. Ne, ne tota, pikkasen muuntuu ja löytää uuden osan väestöstä, jolla ei ole kunnollista immuniteettia. tuolta väestössäkin tämä immuniteetti, tämmöinen ikään kuin steriili-immuniteetti, se laskee pikkuhiljaa. Nämä yhdessä se se muuntuminen ja sitten se immuniteetin lasku tekee sen, että että löytyy aina sitten sopiva joukko, jolla aiheuttaa taudin. Lisäksi tietysti meillä on sitten tämmöiset vähän enemmän pandemistyyppiset tilanteet, joissa sitten tulee kokonaan uusi tämmöinen palainen siihen, virukseen jostain vaikkapa eläinkunnasta sitten, niin nyt on influenssan kohdallakin nähty jo viimeksi sitten koronan.
0: Hmm. No tehosten eli niin sanottua jo neljättä rokotetta, on suositeltu riskiryhmille ja yli 65-vuotiaille. Ne eivät kuitenkaan ole ilmeisesti käyneet kovinkaan paljon kaupaksi, eli, eli yli miljoona suomalaista voisi tämän rokotteen ottaa. Mika Muhonen, miten arvioit, miksi riskiryhmiin kuuluvat ja yli 65-vuotiaat eivät ole, ole niin halukkaita hakemaan näitä tehosteita?
2: Se on hyvä kysymys. Sen verran tarkennan, että juuri näillä kaikilla riskiryhmäläisillä yli 65-vuotiailla ei lasketa enää näitä annoksia että tähän tavallaan infosrokotustyyppiseen, että annetaan ennen odotettua tautiaaltoa, kuten nyt annettiin loppusyksystä. Ne niin annetaan tehosteen rokote riippumatta siitä. rokote, riippumatta siitä, paljonko aiempia annoksia saatu. Että useimmille tämä syys talvella heidän ottamansa tehosten rokote on ollut viides annos, koska he ovat saaneet neljännen rokote se jo viime keväänä tai kesällä. Että, mutta Myös monella tämä riskiryhmäläiselle 65-vuotiaalle tämä. Syystalven tehostannos on ollut neljäs annos. Mitä tulee sitten siihen, että miksi niin moni ei ole hakenut, niin siihen meillä ei ole tietoa, että voi olla, että moni on sairastanut syksyllä ja ajattelee, että ei tarvitse nyt heti sen jälkeen tehostaa. Ja moni on... Tämä on tarkoitus ollut antaa infosrokotuksen yhteydessä, että meillä ei ole tietoa, että kuinka moni infosrokotuksen ottanut on ehkä jättänyt ottamatta koronatehosteensa, jota heille suositellaan.
0: No miksi se olisi syytä ottaa?
2: Tämä on niin, näillä perusterveillä työikäisillä, 18-65-vuotiailla, suojaa vakavaa tautia vastaan on jo kolmella annoksella hyvä, eikä se siitä hiivu. Mutta riskiryhmäläisille eli 65-vuotiailla se vakavan taudin suojakin vähän laskee. Ja sitten sen takia halutaan sitä tehoa vakavaa taudin vastaan nostaa takaisin sinne alkuperäiselle tasolle. Ja sen takia, että lisätehosteita aina tietyin väliajoin heille suositellaan.
0: No onko heillä tietoa, kuka sen päättää? Onko se päätös heidän hoitavan... Lääkärin vastuulla vai heidän itsensä?
2: Siis näille syystäiluiden tehosteannosryhmäläisille, eli yli 18-vuotiaille riskiryhmäläisiä, yli 65-vuotiaille kaikille tarjotaan rokotetta. Siellä on tarjottu kuten rokotettakin.
0: Hmm. Noin entäs me sitten vähän nuoremmat, ja jotka emme kuulu riskiryhmään, niin miten sitten meidän kannata? Että mistä sitten halukkaat saavat rokotteet vai täytyykö vain odottaa?
2: Sehän on niin että lääketieteellisesti perustellusta syystä rokotteita jaetaan. Ja nythän valtioneuvosto on tehnyt päätöksen lahjoittaa rokotteita yksityisille, jotka ovat lääketieteellisesti lääkärin lääketieteellisen arvion perusteella tarvittaessa niitä antaa, mutta ne lahjoitukset ja niiden toimeenpano on vielä kesken että aikataulua. Siihen en pysty sanomaan.
0: Niin, mutta nyt näitä rokotuspisteitä, niitähän nyt suljetaan. Kyllä. Eli kenelle se vastuu sitten lopulta menee?
2: Rokotuspisteitä on edelleen jokaisella hyvinvointialueella. Että hyvinvointialueet varautuivat massarokotuksiin nyt marras-joulukuussa, koska annettiin sekä infosrokotteita että samalle ryhmälle näitä koronan lisätehosteannoksia. Mutta nyt kun suurin kysyntä on ohi, niin totta kai kunnat, Hyvinvointialueet siirtävät rokottajia sinne muuhun hoitotoimiin, missä on paljon jonoa. Ja halukkaita rokotuksen ottajia ei ole enää niin paljon, mutta toki näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt tai jos ei ole aloittanut koronarokotteiden ottamista lainkaan, niin totta kai kaikille vielä tarjotaan ja suosittelen kaikille rokotteen
0: ottaa. Oli Vapalahti, tällä hetkellä pyörii aika paljon muitakin asioita kuin vain korona tällä ikään kuin tautikartastolla. Eli nyt on ennätysmäärä näitä hengitystä ja infektioiden takia annettuja sairauspoissaoloja. Onko meillä nyt todella ollut tätä ikään kuin sairastuttavuus tai sairastuvuusvajetta vai mikä selittää tätä, että nämä virukset, erilaiset influenssat, Tällä
1: no, voidaan sanoa, että tässä on ollut jonkinlainen rytmihäiriö. Näillä, näillä hengitystieepidemiolla on oma semmoinen kulkunsa ja tota, ne aina, ty, monet tyypillisesti juuri näihin aikoihin sitten tulee epidemioita ja nyt näiden koronarajoituksia. Suositusten takia jäi muun muassa yksi influenssaepidemia väliin, yksi influenssa B-viruslinja katosi maailmasta kokonaan, norovirusepidemia jäi väliin ja ja myöskin pari tämmöistä normaalia RSV-piikkiä siinä ehkä meni, jäi välistä. Nyt nämä toki palaavat, mutta pieni pieni tosiaan tämmöinen vuosikymmenten aikana syntyneen rytmin häiriö tässä on, ja, ja ollaan tämän suhteen ehkä pikkuhiljaa palaamassa normaaliin. Ja tällä hetkellä, jos katsoo, niin siellä on tosiaan, meillä on erikoissairaanhoidossa enemmän sairaalahoidossa ihmisiä influenssan ja RSVn vuoksi kuin koronan takia.
0: Kiitoksia käynnistä. Se virologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta ja asiantuntijalääkäri Mika Muhonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta. Hyvää päivänjatkoa teille molemmille.
1: Kiitos ja uutta myös.
0: Kiitos. Tässä lähetyksessä puhumme kohta vuoden alun suurimmasta talousuutisesta. Norjalainen terästehdas haluaa aloittaa ympäristöystävällisen teräksen valmistamisen Inkoossa. Israel sai pääministerikseen Benjamin Netanyahu jo kuudetta kertaa. Vartin kuluttua kuulemme, kuinka skandaaleissa ryhdyttynyt Netanyahu pyrkii pitämään vallastaan kiinni. Talouden suuruutinen kuultiin eilen, kun norjalainen Plaster Green Steel ilmoitti valinneensa uuden terästehtaan sijoituspaikaksi Inkoon läntisellä Uudellamaalla. Tehdas työllistäisi jopa 1200 ihmistä. Laitos valmistaisi niin sanottua vihreää terästä. Minkälainen pelinavaus vihreälle teollisuudelle tämä on? Tervetuloa teknologia teollisuuden palveluksessa pitkään työskennellyt energia- ja ilmastopolitiikan johtava asiantuntija emeritus Martti Kätkä. Kiitoksia. Ja etäyhteydellä keskustelun osallistuu energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen lapperrannan Lahden teknillisestä yliopistosta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: No niin, minkälainen uutinen tämän norjalaisen terästehtaan mahdollinen Suomeen tulo on, Martti Kätkä?
4: Kyllähän se on hyvin positiivinen uutinen, varsinkin nyt tällaisessa ilmapiirissä, että ollaan menossa kohti taantumaa ja nähdään, että energiakustannukset Euroopassa on erittäin korkeat. Ja puhutaan jopa ihan pulasta, varsinkin tuolla Keski-Euroopassa maakaasun suhteen. Ja, ja ä, sitten muutenkin on tilanne, että Eurooppaan on paljon tuotu dumpattua terästä tuolta Intiasta, Kiinasta, muualtakin kaukoidesta. Niin tämä kyllä vahvistaisi aika merkittävällä tavalla koko Euroopan terästeollisuutta.
0: No Juhani Hyvärin, miksi Inko on hyvä paikka tällaiselle terästehtaalle?
3: Ja tällainen vihreän teräksen tuotantohan perustuu siihen, että pelkistetään rautamalmia vedyn avulla ja se vety täytyy tuottaa jollain tavalla ja, ja, ja se voidaan tuottaa parhaiten sähköstä Ja nyt kun meillä on rakennettu ja Suomeen rakennetaan koko ajan lisää ja tuulivoimaa, niin meillä, meillä on sellainen tilanne energiajärjestelmässä, että meillä on ylituotantoa aika ajoin ja sitten toisaalta taas välillä on pulaa. Ja tämä vedyn tuotanto... Se ylituotannon aikana on erinomainen tapa puskuroida ja tasoittaa tätä sähköntuotannon vaihtelua. Ja, ja sillä tavalla tasoittaa sitten meille myös hintavaihteluita energiajärjestelmässä. Et se niin tosi hieno juttu tässä on, on, on nimenomaan se, kun sähköä ei voi varastoida, mutta vetyä voi. Niin, niin sillä voidaan nyt sitten saada tätä meidän energiajärjestelmää taas parempaan tasapainoon. No,
0: tämähän su- kuulostaa suorastaan ikään kuin tulevaisuuden visioilta, koska tällä hetkellähan jatkuvasti me puhumme energiapulasta. Niin miten tämä vetytalous nyt yhtäkkiä on ikään kuin ryöpsähtynyt, Martti Kätkä?
4: No kyllä se on tullut sitä mukaan, kun niin, on ajateltu, että kaikki se, mikä voidaan sähköistää, sähköistetään. Eli, eli Liikenne sähköistyy, lämmitys sähköistyy, lisäkin useat teollisuusprosessit sähköisty. mutta sitten on olemassa semmoisia prosesseja, joissa sähkö ei niinku auta. Ja, ja tämmöisiä on esimerkiksi petrokemiassa useita prosesseja ja sitten on ne polttoaineet, esimerkiksi lentoliikenne tarvitsee laivat, valtamerilaivat ja niin edelleen. Ja sitten myös tämmöiset, niin nämä terästehtaat. Niin tämä vetypelkistys on niin kuin tämmöinen läpimurtoteknologia, jolla voidaan niin eliminoida terästehtaan hiilidioksidipäästöt.
0: No jompikumpi, onko se nyt hyvärinen sitten vuorossa, niin tällainen karvalakki-malli, miten tämä, tällainen vetypelkistäminen, miten se toimii?
3: Perinteinen on toimii sillä lailla, että rautamalmi, jossa on siis ruostetta, niin, niin tota, laitetaan masuun, ja siellä se reagoi hiilen kanssa. Ja hiili kaappaa siitä ruosteesta hapen, ja sitten saadaan sulaa rautaa ulos. Ja hiilidioksidia sieltä masuunista toisesta päästä. Ja sen takia perinteinen terästeollisuus on iso hiilidioksidin päästä. No nyt vetypelkistyksessä niin, niin, rautamalmia niin rautamalmiin lämpi puhalletaan kuumaa vetykaasua, jolloin se vety kaappaa hapen, ja me saadaan sitten rautaa, joka ei ole ihan sulana, mutta se on kuitenkin melkein, se on 1300 asteista suurin piirtein Siin prosessissa kuumimmillaan, ja, ja, ja sen takia tämä prosessi vie paljon energiaa, se vedyn tuotanto vie energiaa, ja sitten tämä itse prosessin pyörittäminen tarvitsee energiaa. Ja, ja, ja tota, ja todellakin niin kuin, raudasta tai ruosteesta erotetaan se happi antamalla sen hapen vedyn kanssa, jolloin sieltä tulee ulos vesihöyry. Eli ei tule hiilidioksidia, tulee vesihöyry. Ja tämä vesihöyry voidaan ottaa talteen, voidaan lauduttaa vedeksi ja taas elektrolyyttisesti hajottaa takaisin vedyksi ja hapeksi. Sitten se vety voidaan kierrättää tuonne prosessiin.
0: No, Martti Kätkä, jos tämä on nyt sitten näin loistelija tapa toimia, niin miksi tätä vetytaloutta ei ole sitten aiemmin hyväksi käytetty raskaassa teollisuudessa?
4: No itse asiassa tämä prosessi terästeollisuudessa on tunnettu aikaisemminkin, mutta siinä on ollut tiettyjä teknisiä haasteita ja sitten tietenkin riskit aina tämmöiseen kokonaan uuteen teknologian siirtymisessä on, on suuret. Mutta nyt SSAB on tällainen edelläkävijä ollut ja rakentanut luulajaan tämmöisen pilottitehtaan. Ja siellä niin, niin aika hyvin, hyvin, hyviä tuloksia on saatu ja he ovat jopa myyneetkin jo muutamia kymmeniä tonneja tätä öö, vihreää terästä. Mutta vetyhän on sitten kemian teollisuudessa ollut käytössä iät ja ajat öö, erilaisten kemikaalien valmistuksessa ja samaten jalostamot. Tavalliset öljyjalostamot ja sitten nämä öö, biopolttoaineita jalostavat, niin kuin niin tarvii vetyä krakkaamiseen, eli pitkien hiiliketujen pilkkomiseen, että sinänsä vety, vetyä
3: on käytetty teollisuudessa jo kymmeniä vuosia.
0: No Juhani, Sitten, hy- niin.
3: Miksi tätä ei ole aikaisemmin tehty, on mm. se, että mutta vedyn tuottaminen on kallista. Ja, ja, ja jos vettä hajotetaan elektrolyyttisesti, siihen tarvitaan paljon sähköä. Voidaan myös hajottaa maakaasua höyryreformoinnilla ja tätä, tällaisia Terästehtaita on jokunen olemassa, mutta, mutta se, että miksi tämä ei ole aikaisemmin yleistynyt, niin se on ollut ihan kustannuskysymys.
0: No terästä valmistetaan vuodessa kaksi miljardia tonnia ja se vastaa noin kahdeksasta prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä. Jos teräksen valmistaminen saadaan fossiilivapaaksi, mikä nyt tarkoittaa tätä vihreää terästä, minkälaisia seurauksia sillä olisi sitten ilmastolle? Martti Kätkä.
4: No kyllähän se on aika dramaattinen parannus koko teollisuudelle ja globaalistikin, jos tämä vihreä tai tämä vetypelkistys yleistyy myöskin tuolla kaukoidessa. Siellähän on hyvin paljon terästehtaita, joiden tarvitseva energiaa tuotetaan kivihiilivoimalla ja ja se on tietenkin monin verroin saastuttavampaa kuin nykyiset eurooppalaiset ja suomalaiset terästehtaat. Tietenkin toivoa sopii, että tämä yleistyy sitten myöskin globaalisti tämä vihreä teräs. Tämä avaus on kyllä ollut SSAVilta erinomaisen hyvä ja nyt on myöskin ympäri Eurooppaa muillakin teräsyhtiöillä vireillä tämmöisiä vetypelkistyshankkeita.
0: No mikä tekisi sitten edullisemmaksi yhtäkkiä tämän vedyn käytön tässä raskaassa teollisuudessa?
4: No tuota, niin kuin Johani Hyvärinen niin tuossa sanoi, kallistahan se on. Mutta kyllä on tietysti toiveita siihen, että niin, niin tämmöisestä vihreästä vedystä teollisuus, siis metallia käyttävä teollisuus olisi valmis maksamaan enemmän. Mutta tuossa totesin, että osa teräksistä on jo myyty autoteollisuudelle. Ja tuota, nämä teräslaadut, mitä Pohjoismaissa valmistetaan, ne ei ole suinkaan sitä bulkkiterästä, vaan ne on tämmöisiä erikoislujia, keveitä teräksiä, joita, joilla on käyttöä nimenomaan autoteollisuudessa.
0: No Juhani Hyvärinen, minkälaisen mainevoiton näkisit, että tällainen vihreä teräs voisi tuoda erilaisille teollisuuden aloille, muun muassa autoteollisuudelle?
3: No selvästikin, niin, niin se olisi hyvä tällainen myyntiargumentti, niin kuin Martti juuri sanoi. Tämä yksi syy, miksi tämä, tämäkin terästehtailija tai terä, aikova terästehtailija, tällä yrityksellähän ei ole mitään tiedosta aikaisemmin niin vielä aina, Norjassa, ainakaan eikä ilmeisesti missään muuallakaan, niin, niin tota, on. Nyt tähän lähtenyt on se, että meillä tuulisina päivinä niin sähkö on hyvin halpaa. Sitä vetyä voi tehdä elektrolyyttisesti kohtuullisen edullisestikin silloin, kun sähköistä on ylitarjonta. Meillä on nyt ollut muutama hyvätä ihan viime päivinä, jolloin sähkö on ollut käytävästi katsoen ilmasta. Ja, ja tota, se ei itse asiassa ole isossa kuvassa kenenkään, että, että on hyvä, että tulee tämmöinen tapa, millä me voidaan puskuroida näitä energiajärjestelmän heilohteluja. Sitten teräksen valmistuksen hiilidioksidipäästöt maailmanlaajuisesti on joku suurin piirtein 7 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä, eli eli se on yksi suora tapa vähentää kasvihuonekaasuja, ja ja tämä on siinä mielessä hyvä.
0: No Martti Kätkä, palataan vielä siihen energiaköyhyyteen, mitä Suomessa tai tähän pulaan, mitä tässä nyt kuitenkin varsinkin näin talvikuukausina koetaan. Ja tuossa meilläkin uutisissa oli kuluttaja, joka joutuu valitettavasti odottamaan jopa 5000 euron sähkölaskua tästä, tästä kuusta tai viime kuusta. Niin, niin miten se ta- tuulivoima sieltä sitten saadaan käyttöön tai koska meillähän... Kuinka paljon meillä pitäisi sitten lisärakentaa, jotta me saataisiin tällainen yksittäinen norjalainen tehdas, joka nyt ainakin näillä uusimmilla tiedoilla olisi kaikkein suurin yksittäinen sähkönkuluttajia Suomessa. Miten tämä yhtälö toimii?
4: No tuota, ei se tuulivoima ole se ainoa oikea ratkaisu. Toki hyvin merkittävä, mutta sen lisäksi me kyllä tarvitaan myös ydinvoimaa. Ja, ja, ja me ollaan odotettu, kun kuuta nousevaa, että se Olkiloto kolmonen lopulta saataisiin kaupalliseen käyttöön. Se helpottaisi kyllä Suomessa tätä niin kuin sähkön tarjontatilannetta merkittävästi. Nämä, nämä Hintapaineet tulee Keski-Euroopasta, koska siellä tuotetaan vielä aika paljon sähköä maakaasulla. Ja maakaasuhinta on nyt tämän niin Ukrainan tai Venäjän hyökkäyksen takia niin kuin noussut Keski-Euroopassa aivan tolkuttomasti, jolloin sitten se heijastuu Pohjoismaihin myöskin korkeimpina sähkön hintoina. Mutta Suomen kannalta voisi sanoa, että kun me saadaan lisää tarjontaa ihan nyt lähivuosina, Paitsi tämä Olkiloto kolmonen, niin sitten tuulivoimaahan meillä on nyt noin 5000 megawattia. Ja tästä vuoteen 2030 mennessä, niin yli 1000 megawattia vuosittain tulee uutta tuulivoimaa valtakunnan verkkoon. Eli kun tarjontaa lisätään, niin hintapaineet kyllä helittää.
0: No Juhani Hyvärin, oletko yhtään optimistinen siitä, että Suomella yhtäkkiä olisi tällainen määrä energiaa?
3: Täkki ei varmaan ole, mutta kyllä se vuosien mittaan tämä tilanne tästä, tästä niin kuin kehittyy tuolla, tuohon tyyliin kuin mitä Martti kuvaili, että, että, että tuulivoimahan rakennetaan nyt vilkaasti lisää ja se tulee lisäämään sekä niitä päiviä, jolloin sähköstä on pulaa kun on tyyntä, että sitten niitä aikoja, jolloin on ylitarjontaa ja sen takia sitten tämä puskuroiminen vedyn, vedyn kautta on hyvä idea. Hmm. Toi, Teräksen valmistusprosessi itsessään on jatkuva prosessi, ja sitä ei voi ajaa ylösalas, ylösalas niin kuin sään mukaan, vaan se täytyy pitää niin suhto tasaisesti käynnissä. Koko luokka ilmoittivat, että he aikovat valmistaa 2,5 miljoonaa tonnia terästä vuodessa, ja sähkön tarve vastaisi suurin piirtein olkiluoto 1 tai olkiluoto 2. Se luokkaa 900 megawattin ydinreaktoriin kaikkea tuotantoa, koko tuotantoa. Et, 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 et ei se nyt loppujen lopuksi sen suurempi ole. Onhan sekin tietysti paljon, mutta tässä pitää nyt muistaa, sit, että 1000 megawattia tuulivoima ei ole sama asia kuin 1000 megawattia ydinvoimaa. Et se, energiamäärät kuitenkin poikkean kertoivat. Meillä kolme ydinvoiman hyväksi. Et ydinvoima tuottaa tasaisesti, tuulivoima ei tuota.
0: No jos vielä palataan tähän eilisen uutiseen, eli tähän norjalaiseen äm, äh, plaster green stiiliin. Tästä ilmaantui jo melkoinen määrä epäileviä tuomaksiakin eilen. Kumpaan ryhmään te kuulutte? Kuinka uskottavana te tätä äh, toimijaa pidätte? Ja kuinka todennäköisenä sitä, että Inkoossa valmistettaisiin vihreää terästä vuoden 26 loppuun mennessä? Juhani Hyvärinen, aloita sinä.
3: No, no me olen teknooptimisti ja sen takia toiveikas, että kyllä tämä voi toteutua, mutta, mutta tota, toisaalta sitten sen verran ymmärrän teollisuusprosessien päälle, että tuo ei ole mikään helppo prosessi pystyttää, ja sen takia niin epäilen, että tuo aikataulu ainakin on ylioptimistinen, ja, ja tota, inkohan sinänsä olisi hyvä paikka, sinne on helppo tuoda raaka-aineet sieltä on helppo viedä valmiit tuotteet, sinne on hyvät sähkösiirtoyhteydet jo ennestään sen voimalaitoksen takia, joka siellä oli. Aikanaan, että et, et tässä on niin kuin ihan hyvä alku, teknologia voi lisensioida todennäköisesti, mutta, mutta tuota, siitä huolimatta niin yleensä tämmöisissä siis hankkeissa on omat haasteensa ja, ja et, se ei ole ihan pelkään paraatimaassia sen toteuttaminen.
4: Martti Kätt. No joo, kyllähän se näin on, näihin sisältyy isoja riskejä, eh, mutta toisaalta niin kuin tälläkin Blaster Green Steelillä, niin sillähän on taustavoimana tällainen teollisuusjätti kuin Kaagil. Ja sillä on kyllä muskelia tällaisen tehtaan rakentamiseen, että jos vaan niin kuin kaikki lupamenettelyt menee niin kuin sujuvasti ja sitten tämä pääomahuolto saadaan kuntoon, niin kyllä mä on myöskin optimisti, että sinne se tulee se
0: terästehdas. Kiitoksia keskustelusta. Energia- ja ilmastopolitiikan johtava asiantuntija Emeritus Martti Kätkä ja energiatekniikan professori Juhani Hyvärinen ja hyvää päivänjatkoa. Israelissa olet joulukuun lopussa Benjamin Netanyahun kuudes hallitus. Hallituksessa on oikeistolaisen likud lisäksi äärioikeistolaisia ja nationalistisia puolueita. Ja yksi hallituksen ministereistä provosoi jo eilen tekemällä kävelyn pyhälle vuorelle. Tervetuloa ykkösaamuun tutkija Antti Tarvainen Suomen Lähidän instituutista. Kiitos. No niin, aloitetaanko tästä ihan aamunuutisesta. YK on turvallisuusneuvosto on kutsuttu koolle tämän vierailun takia. Eli Netanyahun hallituksen kansallisen turvallisuuden ministeri vieraili Jerusalemissa – Poliisi saattuessa Temppelivuorella vastustuksesta huolimatta. Tilanne kärjistyy.
5: Tilanne kärjistyy. Juu, tämä edustaa tämä Ben Quir, tämä kansallisen turvallisuuden ministeri, tällaista äärioikeistolaista ideologiaa, jonka mukaan tällä alaksan alueella, missä on tämä siis muslimien kolmanneksi pyhin paikka, niin sinne on. Ra, äh, sinne pitäisi rakentaa, aloittaa rakentaminen, äh, temppelin rakentaminen ja ottaa sieltä tilaa äh, Israelin juutalaisille. Ja tämä tietenkin herättää nyt paljon äh, vastustusta, siitä, johtuen siitä, että Al-Aksa provokaatiot siellä on perinteisesti ollut se paikka, minkä myötä tilanne kärjistyy. Eli toinen intifada. Äh, Käynnistyku edellinen, tai silloin Likudin pääministeri kävi siellä vierailulla, ja nyt kansainvälisesti pelätään tätä reaktiota, että mihin tämänkaltaiset prookaatioretket johtaa.
0: No, mitä YKn turvallisuusneuvosto voi nyt tässä vaiheessa tehdä?
5: Ähm, no, ainakin nostaa asian esille, että tietenkään mitkään järistyvät toimenpiteet siellä tuskin odottaa, koska on Israelin. Ää, Perinteiset liittolaiset istuu siellä, mutta nekin liittolaiset, kuten Yhdysvallat, niin on, on jo tuominnut tämän retken, että kyllä tässä laaja kansainvälinen huoli ää, ja varoitus Netan hallitukselle on nyt käynnissä, että kaikki ei mene läpi sormien.
0: Onko kyse sitten tällaisen yksittäisen ministerin provokaatiosta vai voiko tässä ajatella, että kyse on myös Benjamin Netan Jaahun hallituksen toimesta?
5: Kyse on ehdottomasti siitä uudesta koalitiosta, jonka Netanjahu on koonnut ympärille. Että Netanjahu, joka perinteisesti edustaa Israelissa, on edustanut hallituksissa ja johtanut niin oikeistolaisesta linjaa. Niin nyt hänen rinnallaan on huomattavasti enemmän oikealla ja siellä uskonnollisessa oikeistossa olevia puolueita. Ja Netanjahu, äm, ikään kuin johtuen siitä, että hän tarvitsi tämän vaalivoiton todella kipeästi, niin hän kasvatti tämmöisten uskonnollisten äärioikeistopuolueiden puolueiden Poliittista pääomaa antamalla heille julkisuutta ja sai niistä tarvittavat kumppanit voittakseen hallituksen. Eli Netanyahu on nyt kiinni tässä yhtälössä. Ja varmasti siellä Netanyahu, joka on tunnetusti taitava poliittinen peluri ja pyrkii huomioimaan Israelin kansainvälisen maineen, niin pyrkii varmasti neuvottelemaan täällä ää, pinnan alla, että ihan kaikkea, mitä nämä äärioikeistolaiset uskonnolliset puolueet haluaisi tehdä, niin ei tapahdu. Mutta kyllä, Ylipäänsä tämä hallitus tulee olemaan huomattavasti enemmän oikealla kuin yksikään aikaisempi Israelin hallitus ja huomattavasti enemmän uskonnollinen kuin yksikään aikaisempi Israelin hallitus. Ja se tarkoittaa sitten kovia seurauksia vähemmistöille ja palestinilaisille.
0: Kun hallitus astui virkaansa viime torstaina, parlamentin eli Knessetin ulkopuolella mielenosoituksessa huudettiin, että emme tahdo fasisteja Knessettiin. Minkälaista vastustusta Tälle hallitukselle on Israelissa tällä hetkellä.
5: Se onkin mielenkiintoinen ilmiö nyt, että voi ajatella niin, että kun tämä hallitus lippuu yhä radikaalimmaksi, yhä enemmän oikealle, niin siellä alkaa oppositio mobilisoitumaan ja kansalaisyhteiskunta mobilisoitumaan. Näihin vaaleihin lähdettiin sellaista tilanteesta, että Israelin vasemmistö, joka on perinteisesti ollut siellä hyvin vahva, on ennennäkemättömän heikko. Oppositio ylipäänsä on ennennäkemättömän heikko. Mutta nyt tapahtuu siellä kansalais ää, aktivismin tasolla tämmöinen protestiaalto, siellä on naisten oikeuksista huolestuneet, siellä on palestinilaisten oikeuksista huolestuneet, siellä on seksuaalivähemmistöjen oikeuksista huolestuneet, siellä on uskonnollisia juutalaisia instansseja, jotka ei halua, että tämä hallitus saa määrittää, mikä juutalaisuuden kuva kansainvälisesti on. Siellä on hyvin laaja tämmöinen ää, koalitio nyt ehkäpä syntymässä mutta samalla täytyy sanoa, että koska se oppositi on niin heikko, niin siinä kestää aikaa ja saa nähdä, mihin se johtaa. Mutta entinen pääministeri kannusti, esimerkiksi Lapid kannusti, kaduille kannusti protestoimaan. Ja tämän kaltaisen kielen käyttäminen, kuten että vastustamme fasisteja, niin on Israelissa tietenkin aika kovaa kieltä. Ja se osoittaa sitä, että mikä huoli siellä on.
0: No puhutaan siirtokunnista, joka on tämä jatkuva vuotava haava. Israelissa. Mitä hallituksen suunnitelmat siirtokuntien laajentamisesta, mitä ne tarkoittavat?
5: Anteeksi. Netanehu julkaisi hallituksen työtä ohjevat periaatteet tuossa muutama päivä sitten. Ja siellä julistettiin näin, että koko tämä Juudea ja Samaria, eli nämä raamatulliset nimet länsirannalle, tämä on tämä Israelin uskonnollinen nimitys, raamatullinen nimitys länsirannalle, koko se alue kuuluu eksklusiivisesti ja jakamattomasti Israeliin. Ää, eli kun aikaisemmin se siirtokuntaliike on edennyt sillain, ää, ehkä semmoisen hitaan vallottamisen kautta, niin nyt tämmöinen julistus avaa tien sille, että meillä on, annetaan vihreä valo koko tämän alueen Mut Mutta mihin se käytännössä johtaa... Ää, Riippuu paljon kansainvälisestä painostuksesta ja kansainvälisestä ympäristöstä. Ennen kaikkea se kohdistuu nyt tähän alue C, joka on Israelin armeijan hallitsemaan alue siellä länsirannalla, 60 prosenttia länsirannasta. Mutta käytännössä, mitä tullaan nyt näkemään ja on jo, on jo nähty, on varmasti ää, uusien siirtokuntien pystyttämistä, semmoisten siirtokuntien laillistamista, mitkä Israel oli aikaisemmin määritellyt laittomaksi, ja palestilaisten alueiden asuntojen tuomista.
0: Mutta tämä ei taida nyt olla linjassa ainakaan Israelin suurimman liittolaisen, eli Yhdysvaltain presidentin omien näkemysten kanssa. Eli Joe Biden on ilmaissut, että kahden valtion ratkaisu on ainoa vaihtoehto Israelin ja palestinalaisten väliseen konfliktiin. Näetkö, että tällainen ratkaisu voisi tämän hallituksen aikana olla missään vaiheessa olemassa, jos nyt ollaan jo näin juuri?
5: Se kahdenvaltion malli, siitä on 90-luvun alusta silloin puhuttu, ne, jotka muistaa Oslon rauhansopimuksen, niin sieltä asti puhuttu, että itsenäinen Palestiina, ää, Länsiranta, Kaasa, Itä-Jerusalem ja sitten Israel. Äm, se on ollut käytännössä jatkuvasti sitä mallia ollaan murennettu tämän siirtokunta asuttamisen myötä. Et siellä on satoja tuhansia Israelin juutalaisia Jokainen hallitus 90 asti on hyväksynyt näitä siirtokuntien rakentamista, eli, eli sirpaloinut sitä tulevaa palestinaisten maa-aluetta. Se on näyttänyt epätodennäköiseltä jo tätä hallitusta ennen, että valtion malli olisi mahdollinen, ää, mutta nyt se näyttää siltä, että sitä ollaan hautaamassa Israelin ää, tämän hallituksen toimi- äh, tuota, toimesta lopullisesti ja tämä asettaa kansainvälisen yhteisön länsimaat tosi haastavaa asema, koska he on pitkään puhuneet tästä, he on tuomineet sanallisesti nämä siirtokunnat, ei oikein muiden politiikkatoimien kautta ja sitten sanoneet, että annamme tuemme kahden mallille. Mutta nyt jos annetaan vihreää valo, valoa tämän koko länsirannan valloittamiseen, niin kansainvälinen yhteisö joutuu miettimään tarkkaan, että mikä on se mahdollinen rauhan tulevaisuus.
0: YK yleiskokous päätti loppuvuodesta kysyä kansainvälisen tuomioistuimen näkemystä Israelin miehityksen oikeudellisista seurauksista. Minkälaista linjausta sieltä sitten odotetaan ja mikä merkityksillä voisi olla?
5: Joo, se oli vuoden viimeisenä päivänä tosiaan tämmöinen äänestys siitä, että tulisiko YK on tämmöisen korkeamman oikeudellisen elimen tutkija. Että mitä tarkoittaa oikeudellisesti tämä Israelin jatkuva pitkä miehitys länsirannalla. Ja Nämä poliitset ää, epätasa-arvot israelin palestinilaisten kansalaisten ja israelin ää, juutalaisten kansalaisten välillä. Ja tässä on tätä aloitetta on nyt tukenut kymmenen suurinta kansalaisjärjestöä. Eli sillä on niin Israelin kansalaisyhteiskunnassa vahva tuki. Se voisi johtaa siihen, että ää, tämä miehitys ja tämä Israel-Palestinan todellisuus määriteltäisiin oikeudellisesti apartheid-järjestelmäksi. Ja tämä on luonnollisesti sellainen kehityskaari, jota Israel vastustaa tosi voimakkaasti. Apartheid, tätä nimitystä on käyttänyt Amnesty ja Human Rights Watch ja muutamat israelilaiset kansalaisjärjestöt esimerkiksi. Mutta nyt tässä äänestyksessähän kävi niin, että Israelin perinteiset liittolaiset joko tuki Israelin kantaa tai jättäytyi, ei ottanut kantaa. Suomi, mukaan lukien, ei tukenut tätä oikeudellisen tutkinnan aloittamista, Ähm, mutta maailman maiden enemmistö tuki sitä. Eli tämä nyt etenee, tämä tutkinta, ja sitten näemme, mit- mitä se tarkoittaa.
0: Kiinnostava tilanne, jos Yhdysvallat on vähän niin vetäytymässä. Toisaalta YK on ottamassa tähän kantaa kansainvälinen tuomioistuin. Onko Israel ikään kuin ottanut itsensä pois ikään kuin hyvien ihmisten tai hyvien kansojen joukosta, koska se ei halunnut ottaa myöskään kantaa tai aseellista apua antaa Ukrainalle tässä asiassa? Eli onko Israel nyt ajamassa itseään kokonaan vastapuolelle, jos ajatellaan tätä länsima- länsimaailmaa?
5: Siis äm, selkeästi on niin, että Israel ja länsimaat on jakaneet tosi pitkän liittolaissuhteen. Ja en tämänhetkiset äh, julkilausumat äh, EUn, johtajien, Yhdysvaltain toimesta, vaikka siellä perinteisesti tuomitaan nämä provokaatiot, niin yhä tuetaan sitä hallitusta. Eli, eli tämä Israelin ja lännen liittolaisuus ähm, ei ainakaan vielä rapisemassa, mutta totta kai siellä Ukrainan sota johtaa, nostaa tätä kysymystä esiin, että kummalla puolella Israel onkaan, Sehän heillä on Venäjän haastava ähm, Joten johtuen nyt tästä siitä, että Israel lipuu yhä enemmän oikealle, niin on mahdollisuus siinä, että tämä länsimainen tuki alkaa repeilemään myös. Mutta se, semmoisia kovia politiikkatoimia Länsimaiden suun taholta kohti Israelia ei, ei ole vielä näkymässä.
0: No mikä on sitten se viimeinen korsa, joka sen kamelin saattaa sitten katkaista?
5: No. Ähm, jos nyt etenee tämä hallituksen toiminta niin, niin kuin pahimmat skenaariot on. Netanjohu tosiaan on reaalipoliitikko. Mä, mä usko, että hän ei halua niitä kaikkia pahimpia skenaarioita tapahtuvaksi. Mutta jos siellä yhtä aikaa aletaan purkamaan oikeuksia, naisten oikeuksia, siirtokuntahanke etenee, poliisien otteet palestinilaisia ylipäänsä mielenosoitteja kohtaan kovenee kovasti ja ylipäänsä niin kuin autoritääristyminen kehittyy. Kyllähän se johtaa vastaan Ja kyllä on selkeää, että esimerkiksi Biden haluaa pitää kiinni siitä, että se kahden val- valtiomallin teoreettisesti yhä on mahdollinen. Eli ehkäpä näihin vanhoihin liittolaissuhteisiin Yhdysvaltain Euroopan kanssa nojaten, niin on mahdollista, että Netanjo painaa
0: jarrua. Kiitoksia käynnistä tutkija Antti Tarvainen Suomen Lähi-idän instituutista. Kiitos. Ykkösaamua valmistelivat kanssani Mikko Haapanen ja Maria Skara, joka myös tuotti lähetyksen äänitarkkailija oli Pasi Ilkka. Yle Radio Yhden kuuluttaja oli Kari, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaisia vinkkejä antaisit radion kuulijoille tälle päivälle? Oikeuspsykologi Julia Korkman kertoo muistinvaraisesta todistamisesta oikeusprosessissa puolen päivän jälkeen Kalle Haataisen vieraana. Loppiaisviikolla on tutustuttu tähtitaivaan salaisuuksiin. Tähtisarja-ohjelmassa Emil Johanssonin vieraana on ja Samuli Vuorinen heti muistojen Bulevardin perään. Ja Ismo Leikola leikkii ainakin kahdella kielellä koomikko. Ismo Leikola on Aristoteleen kantapään vieraana kello 14.30. Sekä informatiivista että viihdyttävää. Kyllä, kyllä. Kiitoksia Olli Kari näistä vinkkeistä ja kello lähenee yhdeksää. On uutisten vuoro. Minä olen Marjo Näkkiä. Toivotan oikein hyvää loppiaisviikon jatkoa.